0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 16. Februar 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarig und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team
1: DRA DRA JC. das mal länger gespielt bis ja. zu diesem. Ja. Das hört man fast nie, aber das ist ganz
0: genau. Nein, ist es ist ja eher ein bisschen nervig vielleicht, aber Wien ist sowieso sehr nervig, weil das ist eine Stadt, die ich jetzt irgendwo mal gelesen habe und das kann ich nur bestätigen, mit, mit der höchsten Noise Pollution, also Lärmverschmutzung in Europa. Ja. Und gerade oben bei mir in der Wohnung spielt spielte sich ab, danke 6B47, die Baustelle tut weh. Ja, der, Hast fast nie Ruhe haben wir in der Vorwoche im Podcast Und auch. hier
1: sind immer die Huberer drüber, die, wenn irgendein Staatsbesucher oder sonst was ist, dann über der Innenstadt kreisen die dann immer, ja.
0: Die Huberer meinst du die Hubschrauber? Hubschrauber, ja. Hubschrauber-Einsatz, ja. Da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz. Na gut. Ich bin zunächst einmal ein bisschen geschockt, auch heute noch, das muss ich ganz klar sagen, weil Dicker rein neben Olympianachrichten und allen anderen Dingen, dass der Ronny Leitgeb in 62 Jahren, ist er geworden, verstorben ist, Vollkommen überraschend und da bin ich schon ein bisschen geschockt. Ich kannte den ein bisschen so aus dem Tennisumfeld und nichts genaueres weiß man noch, aber verstorben ist verstorben und ja war ein wichtiger Weg. Der war Manager von Muster Er hat, ja? hat ihn erfunden quasi und hat ihn gemacht eigentlich. Ich glaube mal, es ist immer schwer zu sagen, aber ohne Leid gibt keine Nummer 1 beim Tom. Mhm. Aber ja. ja.
1: Ja, Markt, oder? Markt.
0: Markt. Ähm, 80. 8.046 Punkte im ATXDR. Wir haben es gestern geschafft, die 8000 zu halten. Heute ein halbes Prozent drauf. Schaut gut aus. Äh, sind jetzt ziemlich genau 200 Plus-Punkte seit Jahresstart im ATXDR. Und heute haben wir wieder Öl sehr stark, die SBO äh, mit knapp 5 im Plus. Die Banken korrigieren wieder ein bisschen nach dem gestrigen äh, starken Gegenmove nach oben. Und auf Rang 2 heute in unserem Peer-Umfeld ist die FACC und die hat es jetzt geschafft, die stärkste Aktie year-to-date aus unserem Peer-Umfeld, das knapp 40 Aktien umfasst, zu sein. Die hat damit die Kostad abgelöst, die lange, lange Zeit deutlich vorne war, aber in den letzten Tagen wieder auf den Jahresstartwert von 10 Euro zurückgefallen okay. ist.
1: Okay, gar nicht mitbekommen,
0: ja. Ja, und da hat auch, glaube ich, mal eine Einschätzung vom, äh, vom, vom Börsenbrief von Max Demel, von ÖkoInvest ein bisschen Druck gemacht eventuell, weil der sieht die Sache nicht so positiv, vor allem im Vergleich äh, mit Biers aus Deutschland wie Energy oder Energy oder auch die Wallbeer und so weiter. Ja. Schauen wir uns das an. Ich bin... Nach wie vor sehr positiv eigentlich auf die Aktie, vor allem bei dem Niveau jetzt. Ich habe mit dem Vorstand, mit dem Günter Köstenberger gesprochen. Also da ist der Jahresstart sehr, sehr positiv verlaufen. Sie haben trotzdem die zweiseitige Betrachtung, die viele haben. Also zum einen gibt es Bestellungen in Rekordhöhe. Ja. Das Unternehmen gibt es schon 30 Jahre, noch nie hat so viele Aufträge gegeben. Ist natürlich ganz klar, Ladesäulen sind sowieso im Trend und jetzt im Speziellen, aber es bleibt halt der Halbleitermangel und es gibt diese Lieferschwierigkeiten er rechnet, dass bis Mitte des Jahres da Verbesserung kommt. Die Betriebserweiterung, die Kapazitätsausweitung, die setzt unter Dach und Fach und in Kürze gibt es viel mehr Produktionsfläche, und damit ist man auch für die Auftragslage gewappnet. Und ähm, man wird in Middle East einiges probieren, äh, ist dort auf der Middle East Energy in Dubai vertreten, auf der Messe. Äh, die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein wichtiger Zielmarkt für die, für die Kostad im Jahr 2022. Finally, man plant auch die eine oder andere Kapitalerhöhung. Eine könnte noch vor dem Sommer stattfinden, was natürlich börslich relativ wichtig wäre. Gut, blicken wir weiter vielleicht auf die News.
1: News, ja. Also die Industriellenvereinigung und das Aktienforum haben eine jährliche Pressekonferenz abgehalten und äh, quasi mit den gleichen Forderungen wie auch in den vergangenen Jahren. Und da hat dann der Aktienforum-Präsident Robert Ottel ähm, äh, sehr selbstkritisch gemeint, dass er möglicherweise zu wenig überzeugend ist, weil, weil sie einfach nichts bewegt. Ja, ja. ja.
0: Ich sage da mal Danke an den Robert Ottl und danke auch für seine Selbstkritik. Er ist einer der wenigen, die man da nennen kann, die überhaupt pro Änderung der Käst-Situation laut sprechen. Ja. Und natürlich verstehe ich ihn gut, ich bin in einer ähnlichen Rolle, spreche auch laut, so laut halt meine Stimme möglich ist hier. Man wird offenbar nicht gehört, wir haben gestern erst darüber gesprochen, die Käststille ist wieder angebrochen. Ja. Zwar ist noch nicht so lange her, dass der Magnus Brunner im Amt ist und auch noch nicht so lange her, dass er quasi das mit der Kästbehaltefrist thematisiert hat, aber die ökosoziale Steuerreform, die ist ja schon verabschiedet und die Kryptos, die haben sich was rausverhandelt und börslich tut sich da mal aktienmäßig nach wie vor gar nichts. Es gibt ja nur auch ganz, ganz wenige Leute, wie zum Beispiel früher Peter Bossek von der ersten, oder natürlich immer den Peter Prezinchek, den ich, oder auch den Robert Ottel, die man daher hervorheben muss, dass die. Absolut äh, da Poltern auch. Sehr ruhig sind zum Beispiel viele andere. Äh, die Fondsmanager sind leise, von der Zierer kommt ganz wenig und auch der IVA, das war eigentlich eine Kritik von mir immer an dem Wilhelm Rasinger, dass er bei der Kest eher auf der Bremse war mhm. und Florian Beckermann sieht das jetzt anders. ja Da wird was kommen, bin gespannt was. Äh, Broker sind auch, habe ich erwähnt, relativ leise und die, der Kapitalmarkt spricht halt dann nicht mit einer Stimme, weil verschiedene Interessen aufeinander prallen, auch politische Ideologien höchstwahrscheinlich vielleicht zu so groß und auch die börsennotierten Unternehmen sagen da selbst relativ wenig dazu. Insofern könnte man auch Lamoyant äh, sagen, ist eh wurscht eigentlich. Ja. Ja, das aber es ist die österreichische deswegen, Lösung, ist eh es, Ja, das ändert aber nichts an der Sinnhaftigkeit der privaten Vorsorge mit Aktien. Und insofern sind solche Vorstöße wie Robert Ottl nur zu begrüßen, begrüßen, begrüßen. Ja.
1: Gut, dann, dann, mache ich noch schnell weiter im Blog. Sie sehen immer sehr viel. Die österreichische Post sucht knapp 200 Lehrlinge. Da haben wir nämlich vor zwei Tagen dann in den Shownotes erwähnt, dass die VIG auch 100 Lehrlinge sucht. Aber wir haben es dann nicht besprochen im Podcast, dass wir jetzt hier nachgeholt haben. Also Post und Lehrlinge, äh, Post und VIG in Summe 300 neue Lehrstellen, die sie heuer besetzen wollen.
0: Mit Lehrlingen vor allem. Mit ganz, Lehrlinge. ganz ja. hervorragend. Ja, weil das ist auch wieder so eine Facette die wichtig ist, was die Kapitalmarktaktivitäten betrifft. Ja, ja ein, Vielleicht noch ein Nachtrag zu Öko-Invest, wo das von der, von der Kostad zuerst thematisiert worden ist. Die haben jetzt insgesamt im Musterdepot sechs österreichische Titel. Mhm. Und das sind die Lenzing, die Balfinger, die Mayer-Mellenhof und der Verbund. Also wenig überraschend. Sehr nachhaltige Unternehmen. Und dann haben sie auch noch in einem, glaube ich, 50 Titel umfassenden Musterdepot zwei Anleihen drinnen. Und das sind beide österreichische. Zum einen die Solarenergiegeschichte geschichte PV -Invest. Das ist so ein 4,5% Greenbond, der bis 29 dauert. Und dann noch die WEB Greenbauer. Da hat man sich für die Hybridanleihe zu 6,25 entschieden. Ja, Windenergie, die Branche ist eh klar.
1: Jo, dann. Gab es noch eine Meldung äh, oder ImmoFinanz hat sich äh, zur äh, CPI-Geschichte äh, zu Wort gemeldet und zwar Vorstand und Aufsichtsrat der ImmoFinanz äh, sehen auch das nachgebesserte Angebot auf 23 Euro als zu niedrig und sozusagen die Bottomline ist, äh, es fehlt die Kontrollprämie quasi ja, in dem definitiv, ganzen Definitiv.
0: Okay. Natürlich, das mussten Sie machen. Ich meine, jetzt haben Sie 21 und 22,7 zu niedrig empfunden, jetzt muss man natürlich stringenterweise auch die 23,0 zu niedrig empfinden und sie sind meines Erachtens nach auch zu niedrig, weil der Net Asset Value ist ja bei 30 circa. Und spannend in dem Ding, da bin ich aber fachlich jetzt noch nicht ganz fit, das werde ich für die nächsten Podcasts vorbereiten, für einen der nächsten, dass die ImmoFinanz relativ aktiv meint, dass eine Entscheidung zur Annahme bei den Wandelschuldverschreibungen jetzt ansteht, rundherum. Mhm. Das ist ein bisschen herausgestochen, äh, weil das sehr aktiv wirkt von der Immo-Finanz aus. Ich muss mir das noch anschauen äh, und dann zu einer Wertung kommen, vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen äh, da zu telefonieren. Ja, Sollte, die, ja da gibt es eine Überleitung. Eine Überleitung,
1: zu, die wir uns überlegt haben oder ja. gefunden haben, nämlich dass der Klaus Umeg oder die Patriots Advisors, die ja bei der Immo-Finanz zuletzt das Paket dann abgegeben haben, ähm, die jetzt bei der Wienerberger mit 4,2% Prozent an Bord sind, das ist äh, gestern oder heute, glaube ich, gemeldet worden, oder? Ich glaube,
0: ja, genau, vor wenigen Stunden eigentlich. Und ja. Wienerberger war ja oder ist ja eigentlich die volle Streubesitz-Company. Und jetzt gibt es bei der Wienerberger halt doch zwei Aktionäre, Fidelity die halt 5%, der, der, der Klaus Umeck, der Klaus hat jetzt 4,2%. Prozent. Und sie ist natürlich eher einer der. Ein bisschen aufwühlerisch ist, gerne in so Rate schaltet und so. Schauen wir mal, was, Schauen. Er, was er damit vorhat. Die Wiener Berger ist natürlich auf der anderen Seite wieder, er wird nicht reingehen, wenn er nicht Wertsteigerung ist. Die Frage ist, wie aktiv und wie lästig er das angeht. Er ja. wird dieses Wording von mir verkraften.
1: Und in dem ja. Zusammenhang, noch, äh, Zusammenhang auch noch bei der Ton Co. Eine, eine Meldung, und zwar, dass die Universal, in, Universal Investment. Äh, in Summe 4,58% über Wandelschuldverschreibungen an der Do Co. hält. Ja. Mhm.
0: Ja. Auch wieder eine kleine Parallele zur ImmoFinanz, die auch auf die Wandelschuldverschreibungen da eingeht. Genau. Ja, dann habe ich noch gefunden im Börsenkurier auch so einen, einen recht spannenden Artikel, da geht es darum, der heißt Gefahr für Austro AGs, Beistrich zu viele alte Geschäftsmodelle. Ja. Wir wissen ja, dass Österreich gute FE-Ausgaben hat und und auch durchaus viele Weltmarktführer, Innovationsführer hat. Das ist der Claim, der eigentlich immer international etwa da ist, rund um Österreich. Aber da gibt es einen Artikel dazu. Ich habe ihn reingelesen, findet sich auf Seite 9 der, der Ausgabe, die morgen erscheint. Und großer Lesetipp, da geht es darum, dass man sagt, dass die, die Technologieführer und Innovationsführer immer bestrebt sind, dass technisch noch alles besser gemacht wird. Und das ist aber auch eine Gefahr, weil dann kommt die Verwunderung nämlich rein, wenn dann asiatische Hersteller daherkommen und nicht ganz die Qualität haben, aber noch immer ausreichende Qualität und sind auf einmal um 30 Prozent billiger. Und der Kunde nimmt das Produkt trotzdem an. Und das mhm. ist die Gefahr beim Technologieführer, dass er immer optimieren will, anstatt vital zu bleiben. Und da gibt es auch so einen Vitality Index, der misst den erwirtschafteten Anteil vom Gesamtumsatz, der mit Produkten erzielt wird, die kürzer als drei Jahre auf dem Markt sind. Also immer die Produkterneuerung. Und da ist die AT&S, unsere liebe AT&S, mit einem Wert von 20,7 Prozent sehr gut positioniert. Und diese haben auch eine F&D-Quote von 10 Prozent, investieren sehr, sehr stark in Forschung und Entwicklung und haben einen relativ jungen Produktmix. Ist, glaube ich, in der Branche unabdingbar, um weit vorne mitzuspielen. Und die werden in dem Artikel, der eine, wie gesagt, eine Leseempfehlung ist.
1: Wo, wo war der Artikel?
0: Im Börsenkurier. Im Börsenkurier, Im okay. morgen erscheinenden gelben
1: Kultblatt.
0: Okay. Ja. ja, und abschließend habe ich noch äh, beim deutschen Marktbeobachter, Wegbegleiter und Dividendenguru Christian Röhl was gefunden. Der hat darauf hingewiesen auf LinkedIn, dass genau vor einem Jahr der Höhepunkt der High Growth und Meme Stocks war. Mhm. Er schreibt auch von einer Manie. Und ein Kultprodukt rundherum war der Arc Innovation ETF von der Cassie Wood. Ja, Dieser ja plötzlich fast schon in Warren Buffett äh, Höhen gespült worden, was die Wichtigkeit betrifft. Und im letzten Jahr ist es so, dass der ARK ähm, 52 Prozent verloren hat. Ja, und Berkshire Hathaway von vom Warren Buffett wieder 30% Prozent gekommen ist. Im Zwei-Jahres-Vergleich ist Berkshire Hathaway nur knapp vorne mhm. und seit Auflage vom Arc Innovation ETF ist äh, der besser als Berkshire Hathaway. Und das geht jetzt sieben Jahre zurück, also beide im Plus. Danke an den Christian Röhl, dass er mir auch noch Zusatzinformationen dazu geschickt hat. Yes. Yes, oder? Dann sagen wir mal, wir sind für heute durch. Wir werden uns die Immo-Finanzgeschichte noch näher anschauen und baba, wünschen einen schönen Nachmittag. Schönen baba. Nachmittag und ciao, ciao. baba, bis morgen.